0: Bonjour, vous écoutez l'Evo You, le podcast du cabinet de conseil du même nom, spécialisé en accompagnement stratégique, management, consulting et assistance opérationnelle. L'Evo Consultant intervient principalement dans les secteurs de l'assurance, des services bancaires, financiers et dans la gestion d'actifs. Je suis Grégory Pouy et je suis enchanté d'être l'animateur de ce podcast. Nous allons traiter de multiples sujets, mais nous allons démarrer avec le sujet majeur. L'impact du changement climatique pour les métiers de l'assurance. L'Evo vient de publier un livre blanc sur ce thème que vous retrouverez sur leur site internet. Sur ce podcast, nous allons approfondir ce thème majeur avec plusieurs invités que vous allez découvrir. Bienvenue sur L'Evo New et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Monsieur darnaud Bonjour donc vous êtes sénateur, vous êtes président de la délégation à la prospective au Sénat Tout à fait Et aujourd'hui on va parler assurance et transition climatique Et en fait, quand on parle politique et transition climatique, on a, en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel, la sensation que la solution doit venir du politique Et pourtant, il y a beaucoup de prises de posture évidemment en ce qui concerne l'écologie, mais les moyens nécessaires ne sont pas mis en place J'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment on peut justement se donner les moyens.
1: Tout d'abord, je pense que considérer que euh, tout doit venir du politique est à mon sens une erreur. Bien sûr que euh, le politique doit donner l'impulsion, il doit donner euh, à nos concitoyens le sentiment euh, qu'il a pris à bras-le-corps euh, le sujet, qu'il en mesure euh, l'importance, le caractère solennel, mais je crois que le politique, il a aussi besoin euh, d'avoir un écho dans, dans la population, il a aussi besoin de, de s'entourer de celles et ceux qui euh, euh, éclairent euh, sa, sa décision, je pense notamment euh, aux scientifiques sur le sujet, je pense notamment à l'ensemble des associations euh, environnementales qui œuvrent pour euh, éclairer à la fois nos concitoyens, mais aussi euh, les hommes et les femmes politiques, parce que je crois que c'est ce, un, un enjeu de, de société, et nous devons toutes et tous être conscients des efforts qu'il faut, qu faut produire. Alors, oui, le point de départ, c'est le, le politique, c'est la loi, c'est éventuellement des textes, c'est éventuellement des dispositions gouvernementales qui doivent être prises, et il faut pour cela des moyens. Des moyens humains, des moyens techniques, et puis il faut impulser une politique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en et prendre des décisions en matière de, de changement climatique et d'environnement, ça génère aussi des, des contraintes, ça contrarie certaines habitudes de nos concitoyens et donc il faut avoir une politique très, très volontariste. Mais qui dit politique volontariste, c'est aussi euh, ne pas, comme vous l'avez souligné, se draper dans des postures qui pourraient laisser à penser que le politique a pris euh, conscience des, des, des risques qui sont devant nous, des enjeux qui sont devant nous et c'est vraiment euh, suivre, si j'ose dire, le dogme pour être dans quelque chose, dans une démarche très pragmatique, euh, presque pratique, pour montrer à nos concitoyens qu'on n'est pas effectivement dans la, dans la posture, mais qu'on est dans une décision, une décision qui n'est pas simple engagée on l'a vu avec des, des grands rendez-vous, notamment les accords de Paris, euh, la COP, mm -hmm. on l'a vu sur des décisions beaucoup plus proches de nous, sur des choix qu'on a eu à faire au Parlement. Moi, je me suis engagé notamment contre les, les hydrocarbures non conventionnels, comprendre les gaz de schiste, sur la question du glyphosate, des néonicotinoïdes, sur la question de la transition écologique dans son ensemble, sur les modes de déplacement les mobilités et je crois que là il faut être très concret c'est-à-dire qu'il faut que euh, la prise de décision qui passe notamment par la loi euh, puisse euh, être encadrée euh, par un, un planning euh, puisse euh, avoir une traduction très concrète qui ait une résonance vis-à-vis -vis de nos concitoyens donc tout sauf de la posture
0: Et comment on fait pour gérer les lobbies en fait quelque part il y a les professionnels par exemple si on fait référence au glyphosate il y a évidemment les agriculteurs qui sont impactés il y a aussi la santé des citoyens mais alors comment on fait au niveau du politique, comme vous en faites au niveau du Sénat pour gérer ces contradictions.
1: Ben, je crois qu'il faut bien sûr écouter tout le monde parce que euh, le, le danger serait qu'on qu glisse vers euh, une démagogie pure et simple. Euh, mm -hmm. Prendre l'exemple du, euh, du glyphosate, mais euh, plus généralement toute la question des, des pesticides. Euh, je parlais de la dimension scientifique. Aujourd'hui, euh, le politique, la décision du politique, la loi, elle doit être éclairée euh, par euh, les possibles qui nous sont offerts, notamment en matière euh, scientifique. On a des agences, je pense notamment. Euh, l'ANSES, qui est une agence nationale euh, qui doit permettre euh, de dire ce qui est faisable ou pas, notamment quand on prend une décision pour arrêter euh, l'utilisation de, de pesticides euh, sur la question des néonicotinoïdes parce qu'il euh, n'y a rien de pire selon moi, et ça rejoint ce que nous disions sur le, le caractère démagogique euh, mm -hmm. d'une posture, il faut absolument qu'on fixe euh, dans la loi, vous me parlez des, des moyens que l'on a, euh, un délai euh, pour l'arrêt qui permet à la fois de dire, on a bien compris que l'agriculture et que certaines filières ne pouvaient pas se passer euh, à, à échéance euh, six mois, un an de ce type de produit, mais qu'en revanche c'est un objectif et, et quand on engage la parole publique, il faut la tenir, il faut la respecter et pour qu'on puisse la respecter, il faut s'appuyer sur des avis euh, qui nous éclairent, les avis scientifiques, et ça je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Il faut remettre euh, le savoir, il faut remettre la science au cœur euh, de la décision parce que je pense qu'il n'y a rien de pire euh, que les parlementaires que les élus qui se pensent omniscients. Euh, omnipotent. Je crois que le, le politique, mmh. c'est un des maillons de la chaîne et il doit aussi euh, fonder euh, sa position, son avis sur celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans ces sujets-là.
0: On va revenir sur le rôle des entreprises, ensuite bien sûr, et évidemment des assurances, mais j'avais une question intermédiaire, parce que je sais que vous avez un travail en ce moment avec Eric Orsena, parce qu'il se trouve qu'on est dans une crise sanitaire, il y a une superposition de crises qui sont en train de se passer... Mmh. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces travaux que vous êtes en train de faire Parce que je pense que les gens qui écoutent sont sensibles évidemment à la crise sanitaire et sont sensibles aux différentes crises potentielles qu'on voit venir. Donc comment ça fonctionne et comment fonctionnent les travaux que vous faites avec lui
1: Tout à fait, alors on, on a souhaité, la délégation à la prospective c'est quelque chose d'assez unique. à part le, le parlement finlandais, aucun autre, euh, aucune autre assemblée n'a en Europe euh, une délégation qui se charge de la prospective, c'est-à-dire qui, qui admet euh, qu'il faut prendre du recul, euh, que la politique, ça n'est pas que le temps court, mais c'est aussi le temps long. Et on a voulu, justement, euh, réaliser des, des travaux, notamment sur la question environnementale, sur la superposition euh, des crises, sur le fait peut-être euh, euh, de retisser de la lenteur dans les processus de décision pour mieux nous éclairer. Et la volonté d'aller chercher une personnalité comme Éric Orsena, qui a beaucoup travaillé sur les questions environnementales, sur la superposition des crises, et qui dit d'ailleurs, en illustration, illustrant son propos euh, que la période que nous vivons c'est comme si un adolescent vivait à la fois 15 crises d'adolescence en même temps euh, parce que se euh, dire la transition numérique, la transition en matière de santé, transition économique, transition démographique, ce qu'on n'a jamais vécu et pour nous euh, c'est une façon d'éclairer euh, l'avenir, de penser euh, aussi aux risques qui sont devant nous, aux transitions euh, et aux mutations qui sont, qui sont devant nous. et Pour vous donner un exemple, euh, il y a fort à penser qu'après la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, une autre crise nous attend, qui est la crise de l'eau, euh, parce qu'on sait très bien, y compris sur le territoire français, que nous allons avoir un déficit en matière de ressources en eau qui va être colossal et qui générera nécessairement d'autres formes de crise comme elles ont pu euh, le générer sur, sur d'autres continents. Et qu'il faut euh, selon nous, justement, que les législateurs, que le Parlement puisse être éclairé. Euh, et pour être éclairé, il faut avoir une vision prospective. Il faut se dire euh, comment, euh, la, à quoi ressemblera tout simplement la France à 10, 15, 20, 30 ans. Parce que euh, en matière environnementale, comme en matière démographique, comme en matière économique, anticiper, c'est permettre de prévoir et c'est aussi éclairer, comme je le disais, les acteurs euh, publics, les parlementaires que nous sommes.
0: Et justement, vous parlez de tendance et c'est exactement la situation dans laquelle sont les sociétés d'assurance. Elles ont besoin de se projeter dans le temps long. Bien sûr. Afin de prévoir leur politique d'assurance, tout simplement. Quand vous pensez que les politiques et les assurances peuvent avancer ensemble pour qu'on puisse faire face aux risques environnementaux qui sont en train de s'accélérer? Bah, je crois que
1: c'est déjà euh, remettre à plat la, la, question du, la question du risque. On l'a bien vu, euh, cette crise sanitaire, elle nous a apporté quelques éclairages, notamment le fait euh, qu'au euh, niveau assurantiel, le risque pandémique n'existait pas, le risque systémique n'existait pas et qu'il était peut-être temps euh, de se pencher dessus, comme on a pu depuis un certain nombre d'années se pencher, vous parliez de l'agriculture, euh, sur euh, la question de épineuse de l'assurance récolte, parce que les évolutions climatiques ont un impact différent Direct euh, sur euh, l'agriculture euh, en général.
0: Et alors, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile de prévoir les crises. Comment les assurances peuvent s'organiser pour prévoir potentiellement les prochaines pandémies, les prochaines crises Car vraiment, ce sujet-là aussi. C'est-à-dire que le métier d'assurance devient de plus en plus risqué quelque part dans un monde où il y a des crises qui se superposent.
1: Bah, c'est exactement le, la même problématique que celle qu'on rencontre dans la prospective. On se rend compte mmh. qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile... Alors. La prospective, ce n'est pas nécessairement de prévoir, on n'a pas une boule de cristal, mais c'est essayer d'anticiper, de prendre en compte des tendances lourdes, on le sait sur certains sujets. On sait qu'on va avoir des évolutions climatiques qui vont avoir des incidences. Je parlais de la, du sujet de l'agriculture, mais ouais. il y en a tant d'autres. On, on sait, notamment avec les questions de déficit en eau, donc, par exemple, le, le secteur touristique, euh, on sait que demain, euh, dire, les, les chutes de neige seront moins abondantes. Donc là aussi, il se pose tout un tas de, de sujets et de questions euh, qui doivent être prises en compte et, et, et prévoir euh, ou anticiper l'avenir. C'est justement se poser ces questions-là Reste un sujet euh, qui, à mon avis, est malheureusement inhérent à, à ce qui reste totalement imprévisible et qui est finalement l'écueil majeur auquel se confrontent les, les assureurs c'est, euh, voilà, cette incapacité euh, de prévoir euh, ou d'anticiper euh, des, des crises comme celles que nous venons euh, de, de vivre. Euh, pour autant, euh, il faut préparer, euh, intégrer des, euh, des process, remettre à plat euh, la question du risque assurantiel pour qu'au moins, lorsque ces crises surgissent, on puisse être prêt, euh, notamment à couvrir euh, les, les assurés et à faire en sorte que les assurances euh, ne soient pas au devant euh, de situations qui deviennent ingérables. Donc c'est euh, très clairement euh, prévoir, euh, j'allais dire encadrer et imaginer euh, l'assurance de, de demain qui pourrait couvrir euh, ces risques et ces, et ces pandémies qui pour certaines sont envisagées, sont prévisibles et d'autres sont totalement imprévisibles.
0: Et vous venez de l'Ardèche, si je ne me trompe pas. Oui. Et il me semble que dans votre vision, ce que vous dites, c'est que le vol agricole, c'est quand même le plus compliqué à gérer. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi Oui,
1: je vais vous donner un exemple. Moi, je viens d'un département... Il y a souvent une image d'épinal avec le, le marron, la châtaigne, parce que c'est vrai mmh. qu'on a des châtaigneraies en, en nombre relativement importante. Euh, on, on sait, par exemple, que l'évolution climatique, Aujourd'hui, que l'on mesure, il suffit de voir euh, les niveaux de température que l'on a euh, l'été. On sait que la châtaignerie, aujourd'hui peut, euh, je vais dire, se développer euh, à 300 mètres d'altitude. Or, on sait que d'ici euh, 20 ans, euh, 15 à 20 ans, il faudra nécessairement être au-dessus de 600 mètres. Donc ça, c'est une une traduction très très concrète. C'est une conclusion mmh. très très concrète, très pratique euh, des évolutions climatiques. Mais il y, y a beaucoup d'autres euh, cultures qui vont être impactées euh, par euh, ces, cette problématique, qui en appellera d'autres. Je parlais notamment de, de la ressource en eau, des problèmes d'irrigation, euh, tout un tas, toute une chaîne euh, qu'il va falloir euh, prendre en compte de, 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 de problèmes et euh, Là, on touche du doigt à un sujet qui, euh, malheureusement, est, euh, est, est devant nous. Et là, ça fait partie des choses qu'on sait pouvoir anticiper, on, dont on a l'absolue la, certitude que cela va se passer comme ça. Alors, il peut y avoir des mmh. contrariétés si euh, et est là, mais euh, les évolutions climatiques, elles sont devant nous. Et euh, à part euh, être dans le déni, on, on sait que ça va avoir une incidence, euh, une incidence certaine. Donc ça, c'est un sujet qu'il va falloir appréhender et qui va, euh, là aussi, hein, toucher... Euh, euh, de près, euh, la question de, de l'assurance. Je parlais de l'assurance la, récolte. On voit que de mmh. plus en plus, on est face à des événements euh, climatiques euh, comme, euh, comme la grêle qui détruisent beaucoup de récoltes, comme euh, des, des, des maladies euh, qui mmh. viennent, euh, j'allais dire, mettre à mal euh, tout un tas de productions agricoles. Et puis, euh, cette question de, de l'impact éventuellement... De, de produits euh, phytosanitaires. ou euh, voilà Tout un tas de sujets qu'il faut, qu faut appréhender, mais qui modifient, qui bouleversent complètement
0: le, le champ agricole. Et j'aimerais parler des assurés, évidemment, les personnes, les citoyens. Mmh. Comment le gouvernement, le politique de manière générale, peut accompagner les assurés Parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans des zones inondables, par exemple, qui ne l'étaient pas avant. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées. Mmh. Donc comment le politique peut accompagner ces personnes-là parce que c'est des situations qu'il va falloir gérer, j'imagine
1: faut pas se raconter d'histoire, c'est un sujet qui est éminemment compliqué, Et tout d'abord parce que euh, on a des évolutions euh, là encore qu'on ne mesure pas vous parliez des, des risques d'inondation euh, le territoire euh, dans lequel je vis est bordé par un fleuve qui est le Rhône, on sait très bien aujourd'hui euh, que c'est un fleuve euh, qui euh, euh, dire tire sa source euh, en, d'un enfin, endroit où euh, on voit bien que les, les glaces fondent aujourd'hui on a dû mettre des bâches, c'est une pour éviter qu'il y ait une fonte des neiges trop rapide, mais on voit très bien que ça contrarie très souvent le, 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 le débit en eau. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des épisodes pluvieux, une pluviométrie qui a largement évolué et qui fait qu'on a, si euh, et là, alors singulièrement dans le département euh, dans lequel je suis élu, hein, ce qu'on appelle les épisodes Sevenol, avec la question du, du ruissellement, on a vu ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, euh, donc des événements qui sont difficilement prévisibles, mais dont on sait euh, qu'ils vont se, se répéter. Donc comment on traite ça D'ailleurs, c'est le premier point, c'est une meilleure anticipation l'État a mis en place euh, des, ce qu'on appelle des plans de prévention des risques d'inondation, des plans de prévention des risques naturels pour prévenir, pour anticiper, pour faire en sorte que demain on ne construise plus euh, ni d'habitation, euh, qu'on n'implante plus euh, des, des activités professionnelles. Donc c'est d'abord une meilleure prévention pour prévenir le risque et donc faire en sorte que l'assuré, il ne se retrouve pas euh, dans une zone qui euh, n'est plus assurable. Parce que on sait très bien que justement euh, ce qu'on appelle les aléas forts dans ces plans de prévention des risques, euh, finalement, ils, euh, ils ont une traduction très directe. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'assurance qui les assure. Et c'est normal parce qu'on sait qu'ils sont directement exposés aux au risques, notamment aux risques inondations. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut mm -hmm. qu'il y ait ce, ce, ce travail d'anticipation euh, sur une cartographie qui prévienne mieux les risques. Et puis après, il y a euh, justement la capacité euh, de réfléchir en commun, notamment sur la question agricole, mais, mais, mais pas que, sur les incidences qu'on peuvent avoir, ces euh, questions climatiques, comment on fait que chacun puisse, que l'assuré puisse avoir dans son contrat la capacité à, à souscrire euh, et à anticiper euh, ces risques pour qu'il soit bien assuré. Voilà, donc ça, c'est mm -hmm. le travail que nous avons à faire aujourd'hui, bien sûr avec l'État, bien sûr avec le, le, le Parlement, euh, en essayant de voir quels sont les risques auxquels nous serons confrontés demain et auxquels euh, devra être confronté l'assuré lui-même.
0: Parce qu'effectivement, quand on pense à un assuré qui a investi, je sais pas, toute sa vie pour construire une maison et qui se retrouve sur une zone qui devient non-habitable... J'imagine la détresse de la personne.
1: Bah C'est dramatique puisqu'elle perd le, le, le fruit très souvent d'une euh, du, vie de, de, de travail ou d'un patrimoine, d'un héritage, d'un bien. Euh, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que dès lors qu'on est dans un document où d'urbanisme où on a un, un risque d'aller à fort, s'il vient à survenir une question d'inondation qui détruit tout ou partie du bâtiment, on sait très bien que la personne ne pourra pas reconstruire sa, sa maison, son habitation, son entreprise en lui et place de, du bâtiment existant. Donc ça pose vraiment une question, une question importante, mais qui est qui est nécessaire si on veut mieux préparer euh, l'avenir et ne pas exposer mmh. les gens à des, risques, à des risques majeurs. Donc ça, c'est vraiment important, mais c'est vrai que c'est douloureux euh, pour, pour l'assurer. C'est toujours euh, douloureux pour le politique de devoir imposer, euh, que ce soit l'État, que ce soit les, les communes, les collectivités qui établissent ces, ces, ces plans locaux d'urbanisme, ces, ces plans de prévention des risques avec l'État, euh, de, de dire à une personne, bah, écoutez, euh, euh, votre maison, elle ne pourra plus être assurée ou demain, si vous avez à subir un, un sinistre, une inondation, un rocher qui tomberait sur votre maison parce que vous êtes sur, à proximité d'une colline où il y a des problèmes de, de ruissellement, de glissement de terrain voilà, vous ne pourrez plus reconstruire c'est toute la difficulté finalement de, de la relation entre le, le citoyen et le décideur, entre l'assuré et l'assureur et ça c'est vraiment des, des choses nouvelles qu'il va falloir intégrer et surtout une pédagogie dont il va falloir faire preuve euh, pour à la fois euh, mieux protéger euh, nos concitoyens, euh, tout en ayant un discours de vérité, parce qu'on ne peut pas les leurrer non plus, mmh. et euh, mmh. c'est à nous aussi d'anticiper tout ça.
0: À qui revient ce rôle d'information Parce qu'en fait, si je me place dans la position d'une personne lambda, et on lui dit il y a des problèmes d'inondation et en même temps il y a des problèmes d'eau, c'est quasiment contradictoire. Donc il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre ou ignorer le problème. Et la question climatique, on l'a ignorée pendant des décennies déjà donc même si là, aujourd'hui, je crois qu'en Europe, mais plus particulièrement en France, il y a vraiment une prise de conscience très claire, à qui revient ce rôle d'information Est-ce que c'est aux politiques Est-ce que c'est aux assurances aux entreprises de manière générale
1: Oh, je J'aurais tendance à dire pardon, à l'ensemble des acteurs que vous venez de citer. Bien sûr aux politiques puisqu'il est souvent le prescripteur de ces, et l'initiateur de, de ces documents parce que la loi l'invite et, et l'oblige à mettre en place ce qu'on appelle notamment les plans locaux d'urbanisme et donc à établir des, 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 des zonages à l'État parce que c'est l'État qui fixe ces, ces plans de prévention et puis à l'assureur. Et d'ailleurs, j'observe que de plus en plus euh, les assureurs essaient d'être dans l'anticipation. Euh, beaucoup ont mis en place des, des systèmes de, de prévention, euh, notamment d'alerte, lorsque l'on sait qu'il va y avoir un épisode climatique euh, euh, qui arrive, qui menace un département, une partie d'un département. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessité euh, d'anticipation qu'on n'avait pas avant parce qu'on refusait euh, de voir des effidences. Et puis parce qu'on n'était pas soumis aux mêmes aléas euh, climatiques euh, qui sont la traduction, justement, de ces évolutions climatiques. Et puis, euh, beaucoup de pédagogie. Moi, je crois que euh, l'écueil dans lequel... Euh tombent beaucoup d'élus, beaucoup d'acteurs, de responsables, qu'ils soient économiques, euh, associatifs, c'est qu'on vit dans une période qui impose à ce que l'on fasse de la pédagogie, qui impose à ce que l'on explique à nos concitoyens pourquoi euh, c'est mmh. une absolue nécessité de réaliser tout ça, euh, que ça n'est pas euh, pour les contraindre, que ça n'est pas pour leur empoisonner leur vie, mais tout simplement pour les protéger. Et ça, c'est un travail important, un travail colossal qui euh, bien sûr n'est pas forcément toujours euh, bien perçu mais qui à mon sens, euh, surtout dans un temps où euh, les réseaux sociaux euh, ont parfois tendance au travers des fake news euh, à minorer la portée euh, de l'impact des changements climatiques, euh, euh, des évolutions environnementales. Il appartient aux politiques, il appartient aux responsables que ce soit de, de l'État mais aussi aux assureurs euh, d'informer euh, les assurés les citoyens des risques qu'ils encourent.
0: Et j'ai une question, je parlais d'Europe tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire ou indispensable, ou peut-être pas du tout, d'avoir une vision qui soit supranationale et donc européenne sur cette question
1: Bien sûr, bah, si on se plonge dans l'actualité, on voit bien, par exemple, que la crise euh, que nous traversons, elle ne se borne pas aux frontières nationales. Et, et, cela nous invite d'ailleurs à, à, à repenser euh, au fait qu'on vit euh, la globalisation, la mondialisation, mais que la Terre est un petit village, parce qu'on a vu euh, que celles et ceux qui se pensaient protégés euh, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'origine, alors qu'il reste euh, un débat de cette crise sanitaire, bah, elle a des traductions qui sont, qui sont planétaires et que personne n'est épargné et qu'on n'a même pas euh, la vérité sur le sujet. Euh, tout le monde pensait que l'Afrique serait euh, le continent le plus impacté. Or, aujourd'hui, ça n'est mmh. pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'Europe mmh. euh, qui est le continent quasiment le, le plus impacté, bien sûr, avec, avec l'Amérique, mais euh, on voit bien que ça bouscule nos habitudes, que ça bouscule notre culture, parce que, euh, pour en revenir à la prévention du risque, on voit bien que Culturellement, nos concitoyens euh, n'étaient pas prêts que le port, par exemple, du masque, euh, des mesures de distanciation sociale contrarient complètement nos habitudes et notre culture. Et donc ça, euh, ça nous invite à, à penser le problème à un niveau qui est, qui est un niveau supranational pour mieux anticiper euh, ces crises et parce qu'il faudra trouver de toute façon des solutions à l'échelon européen ne serait-ce que sur le plan euh, économique, sur le plan environnemental. Il est évident mm -hmm. que ce n'est pas euh, la France qui a à elle seule les moyens, euh, même si elle a souvent été à l'origine, je pense notamment aux accords de Paris, euh, elle a toujours eu plutôt une démarche assez volontariste. Mais aujourd'hui, il faut à minima euh, traiter ces, ces sujets sur la, scène, sur la scène
0: européenne. Et la dernière question que je voudrais vous poser, ce serait si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, donc plutôt des personnes qui travaillent dans les milieux de l'assurance ça serait lequel
1: bah, C'est de continuer à essayer de, de réfléchir à la manière dont on anticipe les choses. Bah, je considère qu'on est beaucoup trop euh, dans un, une accélération et euh, dans une forme d'immédiateté où on ne pense pas l'avenir, où on n'anticipe mmh. pas suffisamment, mmh. on est trop pris par, par l'actualité, on est trop débordé par l'actualité. Or, euh, mieux prévenir les risques, permettre de mieux assurer les gens, c'est surtout euh, anticiper les choses. Et plus on anticipe, plus on sera efficient euh, devant les
0: risques et les défis qui sont devant nous. Super. Merci beaucoup, M. Darnaud Merci. Merci d'avoir écouté l'Evo New. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux et aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.